1: Radio. El dedo en la llaga.
2: Había una vez un
1: ...hijo de tu adiós, se escucha todavía, mi vida sin tu amor. ¡Uy!
3: Feliz. Ya es viernes y los saludo con mucho gusto, este viernes 16 de abril del 2021... Todos aquellos y aquellas que hacemos posible este programa El Dedo en la Llaga. Y estamos escuchando hay otra en tu lugar con el cantante y actor Pablo Montero. Su género es principalmente la canción ranchera o vernácula mexicana, influenciado principalmente por su padrino, el charro de México Vicente Fernández, alcanzado éxitos tales como cantar ante el entonces presidente de los Estados Unidos de América George Bush en la Casa. Blanca. Sin duda, un gran personaje. Y no se pierdan esta entrevista que tendremos con Pablo Montero después del corte. Y nos vamos a poner el dedo en la llaga con Daniel Callejas.
4: Así es, ahora les presento las principales notas del Heraldo de México impreso de este viernes. El Pleno del Senado avaló por mayoría de votos alargar dos años más el periodo del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, así como de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, con el objetivo de dar más tiempo a que implementen la reforma al Poder Judicial, que refuerza al interior el combate al nepotismo y la corrupción de jueces y magistrados. Durante la sesión a distancia de la Cámara Alta, donde se aprobó la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, Morena y el Verde Ecologista incluyeron de último momento, un transitorio para extender el plazo del ministro Arturo Saldívar, que según lo aprobado terminará sus funciones hasta 2024. El municipio de Naucalpan enfrenta un deuda histórico con la Comisión Federal de Electricidad que asciende a $24.751.457, informó el primer síndico, Maximiliano Alexander Rábago. Sin embargo, destacó que se trata de una deuda progresiva que ha sido heredada a la actual administración por gobiernos anteriores. El monto del compromiso municipal incluye el servicio de energía eléctrica de instalaciones oficiales del ayuntamiento y por derechos de alumbrado público. Después de tres años de bajas consecutivas, la deuda de los estados y municipios aumentó 2.1% en términos reales durante 2020, ante la menor recaudación que dejó la pandemia, según cifras de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, el endeudamiento de corto plazo a un año creció 13%. Los pasivos netos de los gobiernos locales ascendieron a 637.275 millones de pesos, de los cuales 37.236 son de corto plazo. Esta y más información en el Heraldo de México Impreso y todas nuestras plataformas Buen fin de semana
3: Gracias Dani, y estamos en Ruta 2021 y les invito a escuchar esta interesante entrevista que realicé a la abogada y consultora exdiputada federal y hoy candidata de la coalición Va por México que es PAM, PRD y PRI por la alcaldía de Álvaro Obregón, Lía Limón.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Sin duda alguna es una mujer que no solamente tiene una gran trayectoria política, académica podría pasarme todo el programa diciendo su currículum académico y pero lo que más y la conozco hace años eh, me llena de, de orgullo de conocerla es que ella fue promotora, bueno creadora de lo que se llamaba antes estancias infantiles y esto era un apoyo impresionante, una mujer que ha apoyado a las mujeres en todas las trincheras, una mujer de lucha una mujer que ha dado la pelea en la política y la sigue dando Lía Limón, abogada y consultora, es diputada federal candidata de la alianza va por México, que es Pam
5: Perredeitri por la alcaldía de Álvaro Obregón. ¿Cómo estás, querida Lía? Querida Adriana, Adriana, gracias por esa presentación tan generosa. Sí, pues, y por una amistad y cariño de mucho tiempo. Pues estoy muy bien sí. y contenta. Este, ¿Cómo va la campaña? Cuéntanos. Pues mira, la campaña va muy bien. La campaña es una fiesta. Estoy muy contenta, muy entusiasmada, muy entusiasmada de ver la respuesta de los vecinos las ganas de los vecinos de que aquí en Álvaro Obregón haya un cambio, las ganas de los vecinos de tener una alcaldesa presente, eh, que no se vaya a Campeche, ¿verdad? Este, uh -huh. Y justamente por eso se los he dicho y se los reitero, me quedaré a gobernar en Álvaro Obregón, entregada de cuerpo y alma a que esta alcaldía esté en mejores condiciones. Y como tú dices, en efecto, sabes que el tema de las estancias infantiles lo tengo en el corazón. Para mí, que una mujer... Llegar a decirme en algún momento este programa me cambió la vida, eh, me marcó para siempre. Y por eso cuando cancelaron las estancias infantiles, supe el daño que se le estaba haciendo a las mujeres, madres trabajadoras y a los niños que estaban en esos espacios. Por eso te quiero decir que con toda la convicción vida y por haber, las estancias infantiles van a regresar a Álvaro eh, había 40 estancias en Álvaro Obregón, entonces en el país había 5.965 y en la Ciudad de México más de 500, como 535, en Álvaro Obregón eran 40, que atendían a 2.000 niños aproximadamente, es decir, 2.000 niños y 2.000... Eh, hogares que se quedaron sin esos espacios de cuidado y atención infantil, a los que les he prometido y he hecho el compromiso de que las estancias infantiles regresarán. Las estancias infantiles, la tarjeta aliada para apoyar a las mujeres más vulnerables, jefas de hogar que están por debajo de la línea de bienestar, es decir, con un ingreso menor a 1.700 pesos este eh, mensuales y que, y que requieren de un apoyo y que, y que las vamos a apoyar entendiendo que ese apoyo lo necesitan para la subsistencia. Pero además que una mujer cuando recibe un apoyo así, primero le da de comer al hijo incluso antes de comer ella, ¿no? Le da, le sí, da de comer a, le... a los hijos. Y por supuesto, pues decirse, en Álvaro Begón, si tú me preguntas cuál es mi diagnóstico de la alcaldía, te lo resumo en una palabra, abandonada abandonada uh -huh. sin servicios públicos eh, los los espacios públicos de verdad es cuando entiendo que la pandemia les vino como anillo al dedo les dejaron de dar mantenimiento están absolutamente dados al catre y vamos por supuesto a rescatar los espacios públicos y a, ro a retomar los servicios públicos que es la labor más importante que hace un alcaldesa es decir, claro, eh, la de te voy a dar un ejemplo. digo Hay fugas de agua a las que ya se les hace fiesta de cumpleaños y el 40% de agua o más se va en fugas de agua que llevan meses y meses sin atender de manera eficiente. Las minas, que es un problema brutal y fuerte en Álvaro Obregón, y hay ahorita por lo menos nueve minas que se convierten en un riesgo para las casas cercanas a esas minas, porque las minas se van expandiendo cuando no se atienden, que son prácticamente... Este, pues se, son hoyos en no en la tierra que se van a agarrar pues. y las minas, pues hay por lo menos nueve que no han hecho ningún caso, no han hecho en años ni siquiera un solo estudio serio porque lo hemos pedido por solicitudes de información un solo estudio serio de cuántas hay y qué atención hay que dárselas y, y, y en cuántas se tiene que prevenir para que no llegue a haber una mina, en fin eh, los servicios están abandonados, el tema de seguridad es el tema más complejo de la alcaldía. No hay luminarias en toda la alcaldía. Yo siempre hago la broma, se las llevaron a Campeche, pero en realidad lo que sucedió es que contrataron una empresa que puso leds y que puso un voltaje distinto al que se admitía y se apagaron en dos días. Y está la alcaldía está oscura. Por eso arrancamos campaña haciendo el compromiso de iluminar la alcaldía en los primeros 100 días de gobierno. Porque la oscuridad es un riesgo para todos. Nada más que a las mujeres nos violan. Es terrible. Oye, Lía, y uno de los grandes
3: problemas que existen actualmente en nuestro país es el, la crisis económica derivado, en muchos casos también, por la pandemia del COVID-19.
5: ¿Qué vas a hacer tú para reactivar la economía en tu... Perdón, en esta alcaldía, Álvaro Obregón? Mira, tocas uno de los temas más importantes de la alcaldía. Y en efecto, sí, la, la pandemia generó una crisis económica, pero también la falta de medidas de mitigación eh, que pues, digo no lo digo yo lo, hay un estudio de Oxfam que literalmente dice que México fue el único país que no implementó medidas para apoyar a pequeñas y medianas industrias y por lo tanto miles de millones en el país tuvieron que cerrar. en Álvaro Obregón tendremos un programa de reactivación económica es decir de apoyo a los micro y pequeños eh, y, y medianos negocios para que uh -huh. se recuperen y uh -huh. se pueda y se pueda eh, se puedan reabrir y puedan recontratar a millones de gentes que perdieron su empleo por esta falta de sensibilidad. Entonces, Habrá un plan de reactivación económica, es una de nuestras principales propuestas, eh, centrada en el beneficio y el, y el bienestar de las personas y en que se recupere el empleo, pues al que todo el mundo tenemos derecho, ¿no? Un empleo digno. Entonces, totalmente. Y, y, y es una de las demandas más brutas. Y en todos los recorridos, en todas las calles te encuentras gente que se quedó sin sin trabajo. Que se quedó sin trabajo y que lo único que piden es poder regresar a su empleo que tuvo que cerrar porque no recibió ningún tipo de apoyo, ni de apoyo, ni de condonación de impuestos, etcétera. O sea, condiciones terribles. Entonces, sí, no, eh, sin duda alguna, es fundamental echar a andar un esquema de recuperación económica
1: y bueno y
3: ya para terminar Lía me parece maravilloso esto esta propuesta tuya sobre uh, esta jornada de detección de cáncer de mama y cervicuterino la verdad qué buena noticia porque las mujeres estamos olvidadas Ya deja los feminicidios Ya deja la violencia contra las mujeres Sino también estos temas Que atañan a las mujeres Y que nos lastiman No tener los servicios Para poder
5: detectar un cáncer ¿Sabes qué, Adriana? Te voy a decir una cosa Y esto sí es un tema muy triste La falta de atención a la salud Se dio desde la cancelación Del Seguro Popular El Seguro Popular era un programa Por supuesto mejorable Como toda política pública pero era un programa que permitía que las mujeres fueran atendidas. La cancelación del Seguro Popular dejó, y, y además la reducción de recursos en programas de prevención y atención al cáncer de mama y cervicuterino, dejó a las mujeres una vez más vulnerables. Parecía, perdón, pero pareciera que tenemos eh, que, que un gobierno un, un gobierno que, que está, algo tiene en contra de las mujeres, claramente, Este, ¿no? una misoginia brutal. Y, y por supuesto por eso tendremos jornadas de prevención de cáncer de mama y cáncer cervicuterino en aras de que el tema se tome en serio y de que, se, de que casos que se pueden evitar se eviten atendiéndolos a tiempo es decir, si tú a tiempo detectas este tipo de temas es muy evitable la pérdida de una vida humana y por supuesto como aliada de las mujeres Así se llama la tarjeta aliada que presentamos y y, le puse, y y te voy a decir se llama la aliada porque estoy convencida que será una aliada de las mujeres entonces claro como aliada de las mujeres habrá sin duda alguna un programa de un programa de detección de cáncer de mama y cáncer cervico uterino
3: pues muchas gracias, Lía Limón, abogada, consultores, diputada federal, candidata de la
5: Alianza, va por México por la alcaldía de Álvaro Obregón. Gracias, Lía, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Muchísimas gracias a ti, Adriana. Además, ahora sí que gracias por las porras y vamos a ganar. Vamos muy bien. Gracias, gracias a las encuestas así lo señalan y vamos a ganar el próximo 6 de junio la alcaldía de Álvaro Obregón. Muchas gracias, querida Lía. Todo lo gracias mejor. A ti. Gracias. Un abrazo.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó
3: y uno de los momentos felices del dedo en la llaga los viernes es sin duda escuchar a mi querido Exxon Alamilla, promotor cultural y director de comunicación de Crearte y vamos a hablar. Estás bien, él. Nos va a hablar de la vida secreta de los escritores, así que le dejamos todo el espacio a mi querido Exxon.
4: Libros, 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 con Exxon a
2: la
6: milla. Gracias querida Adriana y vámonos con el libro de la semana. ¿Por qué un hombre que está en su mejor momento de pronto se desentiende de todo lo que le gusta hacer, de todo lo que lo conforta y lo nutre para encerrarse en la soledad? Una depresión profunda, un duelo una enfermedad. Todo eso se pregunta en el inicio de la vida secreta de los escritores publicada por ADN Alianza de Novelas, el joven escritor aún sin novela publicada Rafael Bataille, quien está obsesionado por conocer al famoso escritor Nathan Fowles, que años atrás y luego de publicar tres novelas exitosas anunció su retiro de la escena literaria nacional e internacional para autoexiliarse en la isla mediterránea de Belmont. Para Rafael Bataille es imprescindible conocer el misterio de la desaparición y silencio literario ...del escritor de la vida pública para poder hacer realidad su sueño. Publicar su primera novela, La timidez de las cúspides, que hasta el momento ha sido rechazada por varias editoriales. A Bataille, además, le urge la opinión o crítica que su ídolo puedo hacer a su obra literaria... ...ante la inseguridad que le producen los dictámenes de las editoriales sobre su manuscrito. El violento primer encuentro entre Bataille y Fowles... El segundo recibe a escopetazos al primero, dará como resultado el germen de una idea en el primero, la construcción de otra novela para sacudirse su bloqueo creativo, hasta ahora muy parecido a un estado pastoso y bovino, un proyecto narrativo al que llamaría La vida secreta de los escritores. Entonces a nuestros dos escritores se les cruzará en distintos momentos la periodista Matilde Muni y las historias se bifurcarán. Por un lado, el asesinato de una mujer brutalmente torturada, asesinada y empalada con un un tronco de árbol en la pequeña isla. Y otro relato contado a pausas por la propia Matilde, al escritor Nathan Fowles, en donde habla de un correo electrónico enviado a ella por un tipo de Alabama, que había comprado una cámara fotográfica en un contenedor que revendía objetos olvidados de los aviones. Dicha cámara la habían perdido en el Pacífico dos turistas franceses en el 2000 y luego apareció al cabo de 15 años en una playa taiwanesa. Su contenido, fotos viejas en las que dejaba entrever la periodista registraban una tragedia. Hasta aquí hay material para una novela exitosa al estilo de Fowles, pero sin mayor información a la mano y picado por el gusano de la realidad novelada, Nathan Fowles busca la ayuda del joven escritor, aún sin novela publicada, Rafael Bataille, para dar los cabos sueltos al relato fragmentado de Matilde. La asociación entre estos dos personajes les descubre algo que ignoraban hasta el momento. La turista francesa que extravió en el año 2000 la cámara fotográfica es la mujer torturada y asesinada en la isla mediterránea de Belmont. Querida Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga, aquí se desencadenará un peligroso juego psicológico en el que los personajes arriesgarán algo más que la vida, porque de alguna manera los escritores también tienen madera de detectives, o tienen idénticas obsesiones, sospechan de la realidad, deducen hechos, establecen motivaciones humanas y muchas veces deciden medirse a sí mismos en la verdadera escena del crimen. Adriana querida, dos ejemplares de la vida secreta de los escritores a quienes te escriben a tu Twitter Adri Delgado Ruiz y te comenten algunos de los nombres de los personajes de esta novela gracias Adriana
3: y este es el momento de escuchar a Hernán Melana filósofo escritor y pedagogo que siempre siempre nos trae algo maravilloso de lo cual tenemos que reflexionar y también tenemos que conocer y hoy nos va a hablar del sentido de la vida
2: filosofía, psicología, historias,
0: con Hernán Melana. Hola Adriana, oyentes y equipos del dedo en de la Llaga. espero que se encuentren muy bien, hoy quería reflexionar un poco acerca de algo sobre lo cual reflexionó un psicólogo llamado Víctor Frankl, quien se había ocupado acerca del sentido de la vida. Entonces la pregunta que invito a que nos hagamos es ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vivimos? Pensaba en esto el otro día que vi un grupo de jóvenes en una escuela que estaban transportando un piano desde un aula a otra en una distancia muy lejana. Era un piano norteamericano, de esos que tienen mucho hierro porque no estatimaban. el los principios del siglo XX, en el hierro, cuando hacían los pianos los norteamericanos, así que ese piano era muy pesado y entonces un grupo de jóvenes empezó con mucho entusiasmo para transportarlo, pero cuando ya estaban por llegar estaban un poco cansados. Y ahí fue cuando un grupo de muchachitas se acercó para dar una mano y ellos recobraron su fuerza y lo pudieron transportar hasta donde querían esto me ayudó a mí a reflexionar acerca de cómo fue que estos jóvenes que estaban cansados recuperaron la fuerza y es que tenían un motivo tenían y esto es a lo que se refiere Víctor Franklin que tuvo una biografía tremenda porque él estuvo en un campo de concentración pero decía que a un ser humano se le puede quitar todo la identidad las ganas de vivir la humanidad misma pero nunca se le puede quitar el último reducto de dignidad humana que es la posibilidad de decidir en última instancia sobre lo que quiere que es la posibilidad de tener un motivo para seguir adelante cuando sus compañeros iban hacia la cámara de gas él los veía que iban cantando y ahí estaba esa última instancia esa última libertad manifestándose él dice es la misma Libertad que tuvo aquel que apretó el botón para asesinarlos. Él se podría haber negado. Y ellos también se podrían haber rendido y entregado sus almas a sus captores, pero decidieron entregársela a su Dios. Sobre esa última libertad, nadie tiene posesión más que uno mismo. Y ese es un sentido de la vida. Me despido con una frase de Viktor Frankl que dice... Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Gracias, Adriana. Gracias, equipo y oyentes del Dedo en la Llaga. Nos veremos la semana que viene. Mi nombre es Hernán Melana y pueden escuchar sobre filosofía, psicología e historias en diferentes plataformas sociales. Muchas gracias.
3: Sin duda alguna, Escuchar a mi querido Ignacio Anaya, gran historiador, pues es un placer porque nos lleva al pasado. Porque además, acuérdense que origen es destino.
2: Cápsulas del pasado con el
7: historiador Ignacio Anaya. Hola Adriana. Hola amigos del Dedo en la Llaga. En esta sección les estaré hablando de un reciente descubrimiento arqueológico que está dando la vuelta en distintos medios. Se trata del descubrimiento de una ciudad antigua llamada por los arqueólogos como el Ascenso de Atón, cerca de la ciudad moderna de Luxor en Egipto. Ahora bien, algunos se estarán preguntando qué tiene de importante este hallazgo y yo se los voy a contar. El Ascenso de Atón fue construida hace unos 3.400 años atrás al oeste del río Nilo. Para ponerlo un poco en perspectiva, la caída de el imperio romano es más cercana a nosotros que a la construcción de dicha ciudad. En ese sentido, el ascenso de Atón fue probablemente fundada durante la dinastía del faraón Amenhotep III, también conocido como Amenofis III, y coincidió con un periodo bastante interesante e importante en la historia del Antiguo Egipto. Se trata del reinado del faraón Akenatón, hijo de Amenhotep III, quien es un personaje muy conocido entre los historiadores de Egipto y egiptólogos, ya que él hizo algo bastante radical, podríamos considerarlo así, durante su mandato. Él volvió durante un breve periodo de Egipto una sociedad monoteísta. Ahora bien, como muchos sabrán, el Antiguo Egipto era una civilización politeísta, es decir, con la creencia en varias deidades. Pero eso cambió con Akenatón, quien tomó la decisión de establecer un culto dedicado a una sola deidad llamada Atón, representada mediante el disco solar. Esto cambió el sistema tradicional politeísta del Antiguo Egipto, y es uno de los ejemplos más antiguos que hay de monoteísmo en la historia, es decir, de la creencia en una sola deidad. Otro elemento importante de su reinado fue el haber cambiado la capital del nuevo reino de Egipto a una ciudad llamada Ajetatón, que significaba el horizonte de Atón. Tras su muerte lo sucedió su hijo, el también muy conocido Tutankamón, quien reinstauró nuevamente el politeísmo en Egipto y cuya tumba representa el hallazgo más importante en la historia de la arqueología egipcia. Todavía es muy reciente para dar más información sobre la relación que tuvo la reciente ciudad encontrada con la historia del periodo mencionado. Las excavaciones que comenzaron desde el 2020 han revelado estructuras en buen estado pertenecientes a vecindarios y con muros de aproximadamente 3 metros de alto. También se han encontrado objetos como anillos, cerámica coloreada, jarras de vino y ladrillos de barro con el cartucho de Amenhotep III. Tal cartucho es un óvalo con una línea que rodea el nombre de un personaje de la realeza. Entonces, mientras sigan los proyectos arqueológicos en la zona, se irá revelando más sobre la historia de esa ciudad y su relación con su contexto histórico. Por ahora, siempre resulta interesante preguntarnos qué más se encuentra entre y si algún día será hallado nuevamente muchas gracias y hasta la próxima
3: y al regreso no se pierdan esta entrevista que le realicé a Pablo Montero y muchas cosas que usted no sabía de este gran artista
1: Sigue a Adriana
8: Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
3: 02 21 04. Un hombre que ha conocido de la felicidad, pero también de la amargura del dolor de perder a sus seres queridos un hombre que ha dado su vida por esta pasión que es cantar y componer un hombre único un hombre con un espíritu resiliente padre, esposo, amigo ese es Oscar Daniel Hernández Rodríguez y es mejor conocido como Pablo Montero. Muy buenas tardes Pablo.
9: Buenas tardes muy, muy contento estar aquí con ustedes con el, herald, con, con el dedo en la llaga y con todos ustedes, gracias por la invitación
3: Pablo, primero empezaría ¿qué ha sido para ti vivir estos momentos de confinamiento no solamente desde el esquema profesional, no has estado cerca de tu público pero además como persona, Pablo ¿qué has aprendido de estos momentos?
9: Pues mira, yo creo que todos, bueno de hecho aceptamos un tema que se llama dedicado a todo lo que está viviendo, viviendo, eh, se llama Aprendimos, se lanzó exactamente cuando estaba eh, cuando estábamos todos encerrados, fue eh, más en abril empezó todo esto del año pasado y me puse a hacer pues obviamente todos nos, nos sacamos de onda todo fue un shock, fue un golpe duro para todos por la pérdida de los seres queridos para por eh, para tus proyectos tu, los conciertos, todas las actividades que teníamos, fue pues muy duro ¿no? y, eh, y bueno, también pues obviamente aprendimos a, a estar conviviendo nuevamente pues toda la familia, aprendimos a estar juntos, a platicar, a hacer oración, a, a, a convivir y, y la verdad que nos pusimos a hacer música, aprovechamos y hicimos esta canción que se llama Aprendimos, que ahorita lleva a 5 millones de seguidores en, en, de, de views en, Ajá. En, en, el,
3: en las plataformas
9: las plataformas y también después de este tema que participan mis hijas y mi mamá eh, después de todo esto eh, pusimos también ya a activar pues lo que es eh, un tema para la promocionar en la radio, no nomás en las redes y Ajá. lo que hicimos fue cantar, grabar un tema muy lindo que habla de la persona, en mi caso que ya estás madurando, que estás en una etapa de la vida que pues, mis hijas están creciendo eh, que aprenden muchas cosas entonces se llama que me digan viejo y estuvo en primer lugar en los primeros tres lugares en, en, en diciembre de, del 2020 este, la verdad que fue eh, algo Pues muy, muy positivo Para mi carrera Porque estuvimos en San Miguel de Ine Grabando el video Un video espectacular Y la verdad que ha gustado mucho Ese tema también Y, y luego, Ajá. ya para cerrar el, el año se grabó un tema Con Beto Zapata Bueno, más bien lo grabamos El 6 de, de enero Un reto con Beto Zapata Y bueno, ahorita estamos Por grabar el próximo sencillo Ya solo Que estemos... Eh, ya un poquito más próximos a, a la apertura de, las, de, las, de los eventos públicos masivos, ¿no?, como lo es los conciertos.
3: Okay. Pablo, has pasado por momentos muy difíciles sí. y has salido de ellos. Estás activo, estás, como tú dices, pues rezando. ¿Qué ha sido lo más duro para ti de tu vida? Qué ha sido lo que has tenido que enfrentar, que te ha llevado a ahora donde estás.
9: Pues son muchas, muchas eh, episodios que, que me han marcado. Pues obviamente eh, la pérdida de, de, primero de Oliver, que es un, fue mi compañero de vida y de, de, de niño, no, éramos muy unidos y después él fue mi mi manager, fue productor de, de varios videos, de discos, una persona muy talentosa, muy creativa y que muy querido con la gente, con los empresarios, con los empresarios de, 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 México y Estados Unidos. Entonces la verdad que fue fue un shock ¿no? que me pegó como cinco años no, que me fui de bajada y en lo que volví a, a recuperarme, obviamente pues, pues lo que me estaba recuperando para también lo que había y fueron golpes muy duros. Y después vino lo de mi papá que pues obviamente él ya tenía pues ya estaba mal desde hace tiempo con, con este con la lesión que tuvo nos los prestó no prestodios para 25 años más aunque sea 100 en, en esas condiciones pero lo disfrutamos mucho, yo lo llevé mucho de viaje a varios lados, este pero obviamente siempre se acerca este, gente buena, gente linda y gente que te apoya y que te hace crecer en este caso como Mingo Chávez Mingo Chávez es uh -huh. mi manager y es la, la empresa que me maneja es Remex que, man, pues tienen al Grupo Pesado tienen a Tracalosa, tienen a Leandro Ríos tienen a, 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 pues a grandes agrupaciones norteñas grupos de, de, de. Consolidadas y, y, y grandes artistas, ¿no? Y Mingo ha sido también eh, director artístico de grandes grupos eh, como Ángeles Azules, eh, de pues, eh, grandes artistas, ¿no? Eh, Ajá. Y bueno, pues, pues eh, es, es una persona muy acertada en los temas, ¿no? A mí, los temas que, que he grabado con, conmigo, la verdad que, que han sido, todos han sido eh, éxitos, ¿no? Y esperemos que sigamos así. Él me dijo, ¿sabes qué?
3: Oye, oye, Pablo, ¿pero has pensado algún día hacer cumbia, a dueto o algo así? ¿Cambiar un poco de género?
9: Ya hice Cumbia con la Sonora dinamita Damián. Ah, ok. Eh, que la, la... ¿Y cadenita, te que Ha pegado mucho, ¿no?
3: ¿Y te gustaría incursionar en otro género? Pues
9: ya hice eh, Cumbia con el gato salvaje, hice en el, el grupo norteño, eh, hice... ...el homenaje a Ramón Ayala... ...donde está Piquito de Oro... ...que fue un éxito... ...y... ...y... y con banda... ...pero lo que más... ...más... ...más... ...este... ...obviamente me gusta es... ...por pues, cantar... ...música mexicana... ...música ranchera... ...regional ranchero... ...me gusta... ...el norteño muchísimo... ...esos dos son los que me gustan...
3: ...no es fácil cantar... ...música mexicana... ...Pablo... ...porque se necesita un tono de voz... ...se necesita un espíritu... ...y una... ...este... ...presencia... Como la tenía, la tienes tú y la tenía Javier Solís, que ha sido uno de tus grandes ídolos.
9: Sí, la verdad que cuando hice el homenaje a Javier Solís fue la primera vez que me la mandaron al Grammys. Ya tengo cinco nominaciones en los Grammys y la verdad que ha sido eh, un privilegio hacer este trabajo para uno de los ídolos, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, como dices tú, si sí se necesita. Eh, capacidades esto, especiales para poder interpretar música mexicana, ¿no? Es, es algo, algo difícil.
3: Pablo, ¿por qué me dijiste que jamás terminaría? ¿Por qué juraste? ...que por mí dabas la vida. ¿Por qué mi cuerpo con el tuyo... ...cobijaste y sin remedio a tu calor... ...me acostumbraste ...si no ibas a quedarte?
9: Maldita ingrata.
3: <risa> Así lo dices tú... ...¿qué tal? ¿Te han lastimado en el amor, Pablo? Porque cuando tú te subes a un escenario... ...cantas con tanta fuerza... ...con tanta emoción... ...y con tanta pasión... ...que quienes estamos abajo del escenario te vemos o te vemos por medio de la tele o por otros medios, decimos este hombre está viviendo esto
9: pues es que es una pasión para mí la música y las canciones que yo canto son porque las he escogido yo con gente eh, profesional como Mingo y que me llegan totalmente eh, a, a, a mi vida, no porque son cosas que yo he vivido entonces las revivo cada vez que canto, entonces las canto con el alma y las interpreto
3: qué, marav qué maravilla, Pablo, estás enamorado actualmente, aparte de estar enamorado de tus hijas, que es maravilloso ahí te haría otra pregunta, Pablo ¿qué piensas tú de todo este debate, lucha que tenemos las mujeres por equidad por dejar atrás esos temas que no nos permitían avanzar en igualdad y que además, pues todo lo que queremos que es tener ese espacio para, para poder ver, convivir
1: M.
9: Sí, dime. A mí se me hace muy bien que estemos igual porque nos ayuden con el chivo.
3: <risa> que es ayudarte con el chivo mi querido Pablo, a ver, cuéntame pues tiene,
9: que tenemos que estar igual en todo ¿no? y eso es, es, es padre porque es un equipo cuando estás con una pareja y si tienes hijos, los dos tenemos responsabilidades pero igual, ¿no? y eso es, es padre y, en, y, 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 y te hablo también en cuestión laboral, ¿no? Y ellas tienen que tener su independencia en cuanto a actividad laboral en su trabajo o en su profesión y eso es muy bonito, una ¿no? una mujer autosuficiente profesional, trabajadora eh, emprendedora eso es, eso es buenísimo
3: qué, qué bueno Pablo y por favor nos encantaría que le dieras un mensaje a todos estos hombres que todavía se resisten a que las mujeres ocupemos espacios que seamos respetadas, que no se me, seamos violentadas, ¿Qué les dirías
9: la verdad pues eso yo siempre he ido eh, eh, a favor de, de cuidado de las mujeres, de, de de cuidarlas, de, cuidarla, de quererlas. De, en ese caso, ¿no? Como se ha ido viendo en, en, en estos momentos, más en, en chicas jóvenes que son sin pues, son niñas que son estudiantes, o de, ya sea de preparatoria o de universidad, y es lamentable, ¿no? Que pase esto. Yo creo que esto tiene que ir poco a poco porque no puede no podemos erradicarlo así de un de un, oh, claro. de un pero sí o sea, tienes que ir quitando eso poco a poco porque pues, obviamente claro. lo los que Dios nos puso son las mujeres hay que cuidarlas
3: Pablo estrenaste bueno anunciaste el 7 de abril en tus redes sociales pues esta este estreno de si no ibas a quedarte con Beto Zapata ¿qué planes aparte de este tienes en un futuro?
9: Eh, voy a grabar próximamente en Monterrey eh, cuatro temas y de ahí vamos a escoger el sencillo, con este vamos a lanzar la promoción para, para empezar a activar los eventos masivos no para empezar a vender los conciertos ya varios compañeros están anunciando sus sus, sus presentaciones en, en, en Estados Unidos eh, yo creo que y en, y en y en México, pues apenas se está se están abriendo, pero ya nos urge estar en el escenario ¿no? y la gente también lo que estar en los conciertos, escuchando su música y sus artistas
3: Ok, pues Pablo, no sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga, te valoramos mucho y además que sigan los éxitos Pablo.
9: No hombre, muchas gracias y gracias por la, por, por, la, por la atención, por la invitación por la entrevista, que Dios los bendiga y bueno, pronto esperen una gran sorpresa con un, con, una, con un tema espectacular.
3: Prométenos que nos vas a hablar al dedo en la llaga y nos vas a decir. Para pasarte y dedicarte este tiempo maravilloso. Para que pues, puedas hablar con la, tus fans, con tus seguidores.
9: Claro, para presentarla, que la conozcan y promocionar la canción.
3: Muchas gracias, Pablo Montero. Hasta luego.
1: Que no ibas a quedarte.
3: Y nos vamos con nuestro queridísimo Armando Carrillo, comunicólogo, conocedor del mundo de la cultura.
2: Articultura,
10: con Armando Carrillo. Queridos amigos, querida Adriana ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a hablar de cultura, pero de cultura física Resulta que en este mes de abril se conmemoran dos días muy importantes que al coincidir en el mes me lleva a reflexionar para compartirlo con ustedes y es en este sentido, el día internacional del deporte se conmemora en este mes de abril así como también el día mundial del mal del Parkinson y ustedes me dirán, pues qué tiene que ver una cosa con la otra y yo tendré que responderles que mucho. Mucho porque pues esta coincidencia en cuanto a las efemérides también tiene otras similitudes y otras eh, cuestiones que las hacen muy dependientes la una de la otra. Resulta ser que en los más recientes estudios científicos a nivel mundial, pues estos fenómenos han sido muy analizados por precisamente la ciencia para la prevención de la enfermedad o el o padecimiento y de la mitigación de sus sus efectos. Se ha encontrado a nivel científico que el ejercicio físico, que la cultura del deporte, que el no estar en la vida de manera sedentaria nos puede llevar, como les digo, a la prevención y a la mitigación de los efectos de este terrible mal del Parkinson y que también se sabe que no necesariamente tiene sus eh, orígenes en la edad, porque mucha gente piensa que solamente es un problema eh, que se presenta en las personas de edad avanzada y no es así. Y no es así y se ha encontrado que el motivo o uno de los, una de las causas reales de este, de este padecimiento tan terrible, que en nuestra etapa de la vida y en nuestra generación nos ha tocado vivir porque pues el nivel de vida se ha alcanzado a vivir muchos más años por tanto la medicina como por los avances científicos, pero básicamente lo que les quiero relatar es que, o lo que les quiero pedir es que se integren a la cultura física, el que integrarse a la cultura física no solo tiene beneficios en cuanto a mejorar el aspecto y en cuanto a mejorar el estado de ánimo, que ya de, de suyo sería muy importante importante poderlo hacer, sino también prevenir enfermedades como el Parkinson y como otras más, que son enfermedades que el simple hecho de tener una actividad física, el vencer la pereza, el no estar eh, de manera sedentaria viviendo la vida, nos puede llevar a muchas mejores formas de estar, muchas mejores formas de vivir. Y no me refiero a que nos hagamos atletas del maratón en edades avanzadas o, o, o incluso siendo jóvenes, sino el tener una actividad física constante que permita que las endorfinas, que son estas eh, segregaciones que se dan dentro del organismo gracias a la actividad física, y la actividad física por sí misma nos puede llevar a resolver temas como este. Intégrese a la cultura física, no permanezca sentado en el sillón. Es esta cultura física la que nos puede llevar a vivir mucho mejor vida. Muchas gracias.
3: Gracias Armando y nos vamos porque este es el momento de conocer de buen cine con Gonzalo
1: Lira
2: Es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira
11: Hola qué tal Adri y hola qué tal a toda la audiencia que nos escucha en el dedo en la llaga como cada semana yo soy Gonzalo Lira y les invito a que se den una vuelta por las plataformas y por el cine para pasar un fin de semana en el cual si bien no se distraigan al menos sí reflexionemos sobre la realidad y para eso les traigo tres recomendaciones este viernes la primera es una película que ya encuentran en cartelera cinematográfica que se llama Hermosa Venganza el título original en inglés es Promising Young Woman, que significa algo así como joven prometedora. La historia es la de una mujer que, como el título en inglés lo dice, era una promesa de la medicina y que cuando la conocemos es el personaje que hace Carrie Mulligan. Se encuentra aparentemente muy alcoholizada en un bar. La directora Emerald Fennell decide que en esa escena vamos a escuchar a los tres hombres que están apostando dentro de ese bar por ver quién se la va a llevar a su casa. Y a partir de de ahí es muy claro el mensaje. Se trata de una película en la cual esta mujer va a cobrar venganza o le va a cobrar factura al menos a estos hombres misóginos, machistas, abusivos, pasados de lanza. Pero todo lo que ocurre en la película tiene un trasfondo que lentamente se irá develando conforme va avanzando el metraje de la historia. Y todo tiene que ver con una historia del pasado que involucra a una de las mejores amigas de nuestra Protagonista. Creo que el valor principal de Hermosa Venganza es que pone sobre la mesa los temas y nos deja como lo hace el buen cine para que nosotros los discutamos y lleguemos a nuestras propias conclusiones. Otra de las películas nominadas es Nomadland. Nomadland nos cuenta la historia de una mujer interpretada por Frances McDormand que debe dejar el pueblo en el que vivía después de la gran crisis reciente de Estados Unidos y qué es lo que ella hace, toma su remolque y empieza a recorrer diferentes pueblos de Estados Unidos. La película es un ejercicio muy interesante ya que muestra el Estados Unidos profundo. La particularidad de la película de Chloe Shaw es que el personaje que interpreta Frances McDormand interactúa con personas reales, personas reales que están contando sus historias reales si tengo que dar mi opinión completamente objetiva, es una película que funciona pero que no está realmente innovando ese tipo de ejercicios ya los hemos visto antes y aunque la dirección de Clube Schaub y la actuación de Frances McDormand son excepcionales, creo que si sí peca de repente de ser un poco aleccionadora, que si somos exigentes se siente un poco manipulado y manipulador hacia la audiencia, estas dos películas tanto hermosa venganza como No Nomadrado las encuentran en cartelera ahora, si lo que quieren es quedarse en casa, échenle un ojo a dos documentales muy interesantes, el primero es Q en el ojo de la tormenta que nos cuenta las historias detrás de las diferentes teorías de conspiración que existen en Estados Unidos en torno a un personaje del internet llamado Q Anon, que apoyó durante mucho tiempo la campaña de Donald Trump a través de una fachada anónima y que incluso Incluso se le adjudica el movimiento que dio portazo en el Capitolio cuando el señor Donald Trump salió de la presidencia. El otro documental que les recomiendo se llama Posverdad y nos habla de cómo el Internet se ha vuelto una fuente importante de noticias falsas, lo que en Estados Unidos llaman fake news, de teorías de la conspiración y por lo tanto un arma poderosísima para manipular la verdad y por lo tanto a la ciudadanía de los países en los cuales el gran poder empieza a centrarse en la en el internet y en las redes sociales estos dos documentales los encuentran en hbo y en la plataforma hbo go así que échenles un ojo porque creo que son muy interesantes yo me despido nos escuchamos aquí la próxima semana no dejen de seguirme en mis redes arroba gonis g -O -N y z con mucho gusto ahí les compartimos los títulos de los que hablamos esta tarde y por qué no también algunas recomendaciones personalizadas si así lo desean
3: y este es uno de los momentos más sabrosos del dedo en la llaga de los viernes con mi querida Miriam Lira.
2: Vanguardia culinaria. Tendencias gastronómicas. Recomendaciones. Restaurantes. Entrevistas. El ingrediente secreto eres tú. Gastrolab. Con Miriam Lira. En el dedo en la llaga.
8: amigos del dedo en la llaga muy buen viernes para todos ustedes, espero que estén en casita disfrutando de la tarde en compañía de toda la familia y pues este domingo que les cuento, este domingo 18 de abril es el día de las galletas de animalitos ay a quien no le encanta chopear una de esas galletitas en un tazón de leche o leche con chocolate, bueno algunas veces no sabemos ni de qué animalito nos tocó porque algunas vienen medio deformes, Pero como nos encantan. Y déjenme contarles que son muy, pero muy populares. Porque alrededor del mundo anualmente se venden 40 millones de paquetes todos los años. Entonces imagínense, garantizada su popularidad. Y muchos creen que son mexicanas. Pero no. Surgieron en Inglaterra a finales del siglo XIX. Y por azares del destino llegaron a Nueva York. Allá, a Estados Unidos. Y fueron también... Obviamente todo un éxito Primero comenzaron a ser fabricadas Por fanaderos Sobre todo en Pensilvania Ahí por el año de 1865 Pero fue tan alta Su demanda que se creó Toda una fábrica especializada En galletas de animalitos ¿Cómo la ven? Y les digo que se llama porque todavía existe Y esta empresa se llama Stoffers, Que fue fundada en 1871 Allá en Pensilvania Y sigue generando este tipo de galletas. Y bueno, a México llegaron de la mano de una de las fábricas más populares de harina que había en su tiempo por ahí de la década de los 40 y que también se mantiene hasta el día de hoy y que seguramente les va a sonar mucho y la van a recordar porque se llama Tres Estrellas, que era en ese entonces propiedad de los hermanos Lance. Esto pues bueno les comentaba que fue en los años 40, la empresa empezó a crecer, a crecer, a crecer y pues de ser un pequeño molino de harina se convirtió en toda una gran empresa y monopolio y todo gracias a las galletas de animalitos su sede en ese entonces estaba en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México y bueno con el paso del tiempo esta fábrica comenzó a hacer otro tipo de productos y pues ahora ya no las produce, lo cual es una tristeza pero hay más de 50 animalitos presentes en estas bolsas que tanto nos gustan y el último de entrar a la al paquete, pues fue el koala y lo hizo en el 2002 resulta que hicieron una encuesta en Stoffers y pues le ganó a la cobra al pingüino y a la morsa ¿Cómo la ven? Ustedes cuéntenos a través de redes sociales si es que les gustan las galletas de animalitos no dejen de visitarnos en gastrolabweb.com, ahí los esperamos también en gastrolab en Instagram y en TikTok eh, ya casi somos mil en TikTok, ahí los esperamos @gastrolab, con recetas deliciosas y facilísimas, en pocos segundos se las explicamos con todo detalle, yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga
3: y muchas gracias por escucharnos y como siempre digo, a ti que nos escuchas, gracias por permitirnos entrar en tu corazón
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
1: Heraldo Radio.
4: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.